0: Artur Olchowy, Junior Account Manager. Czyta Błażej Grygiel. Z podziękowaniami dla Yoshiko za kilka słów, którymi stworzyła antybohatera. Lubisz marketing? Masz doświadczenie w aktywnej sprzedaży? Odnajdujesz się w pracy, która wymaga od Ciebie samodzielności i inicjatywy? Chcesz pracować w młodym i dynamicznym zespole? Rozwijać swoje umiejętności? Czy chcesz pracować w firmie, która jest liderem na rynku sprzedaży? Zapewniamy przyjazne środowisko pracy i możliwość awansu. Niżej wymagania. CV. List motywacyjny. Sprawdzam w Google. Co to? To CV. A! Życiorys. List motywacyjny. To pewnie, że chcę pracować. Zupełnie nie rozumiem. Czemu akurat to ogłoszenie tak mnie zahipnotyzowało? Owszem, potrzebowałem pracy. Ba! Potrzebowałem jej na wczoraj, ale przecież nie w marketingu. Nie 200 km od domu. I nie z moim doświadczeniem Chociaż z tym doświadczeniem to trochę dupa A jeżeli w ogóle mam być wobec siebie szczery To mocno blada dupa No ale przecież nie z moimi ambicjami Wybrnąłem sam przed swoim sumieniem To dlaczego siedzę przed monitorem Ze wzrokiem wbitym od kwadransa w te trzy linijki tekstu Aż oczy łzawią W jakiś sposób trafiły do mózgu Czy lubię pracować w sprzedaży? Nie wiem. Może? Pewnie tak. Szczególnie w luksusowym butiku z bielizną lub biżuterią, gdzie elegancko ubrany, ostrzeżony, ogolony, czarowałbym piękne aktorki, modelki, bizneswoman, rozgrzane, pachnące po wizycie w beauty salonie i pragnące sprawić sobie jeszcze odrobinę grzesznej przyjemności. Czy to będą kolczyki za 10 patyków, które będę musiał przyłożyć im do uszu, stojąc za nimi i wąchając czarne, rude lub złote loki? Chyba jednak czarne. Nie loki, a fale. Czy może staniki z miseczkami, z misternej koronki, które będę dopasowywał do krągłych, zoperowanych piersi? Ja zdecydowanie kocham sprzedaż. Tylko czy mam doświadczenie? No, tutaj jest gorzej. Dotychczas nie pracowałem. Nie musiałem. Dopóki nie miałem pomysłu na życie. Od starych zawsze można było wyprosić kilka dych na... Friday, Friday. A tym bardziej na ciuchy produkt pierwszej potrzeby. Teraz potrzeba się pojawiła, odkąd Kolo wystawił swoją bumę na sel. Porzewiała, trochę zatarta... I spadaką zamiast elektroniki, ale nadal z niezłym kopem. Poza tym za taką cenę tak darmo. A przecież kumpel, kumpla nie oszuka, co nie? Nie oddaje się ziomą przechodzonej laski, nie informując, że chrapie, przepieprza wszystko na futrzaste kozaczki, ale poza tym jest łatwa i miła w obsłudze. To samo z bumą, która ma swoje wady, ale nadal robi wrażenie. Szczególnie jak się w czasie nocnej przejażdżki po leśnej szrotówce depnie przy wychodzeniu z zakrętu, aż dupę zarzucona na pobocza. No tak. Ale to dowodziło, że to kumpel świetnie zna się na sprzedaży, skoro udało mu się nakręcić mnie na trupa, którego odradzają mi wszyscy od rodziny poziomali. Tyle, że dużo się przy nim nauczyłem. Lukaj, powtarzałem sobie przed każdym spotkaniem, kiedy mieliśmy zrobić rundkę po wodnicy, lub tylko zajrzeć pod maskę. No i ostatecznie spuścił pięć stówek, czyli mnie też sroka spod ogona nie wypierdziała. Dwa tygodnie praktyki i będę sam nawlekał koronkowe majteczki na nadziane laseczki. Nadziane. A czy chciałem pracować w młodym i dynamicznym zespole? No nie za bardzo kapowałem, co chodzi z tym zespołem. Z tego, co widziałem, jak pojechaliśmy na wycieczkę z technikum do galerii, to tam najczęściej były w sklepach jakieś gówniary. Co to, kolczyków miały więcej niż zębów, a podobno niektóre przekuwały sobie nie tylko wargi, ale też tamte wargi. Żadnego zespołu to ja tam nie widziałem. Kilka butów na jasno oświetlonych półkach, jakieś akwarium, w którym nie było nic poza bąbelkami, znudzona chuda nastka za małą ladą. W takim zespole tu mógłbym pracować. Nawet z taką, skolczykiem z na dole. Ciekawe, czy to boli albo ociera? Cóż, pewnie z czasem się przekonam. Przeszłem dalej. Czy chcę rozwijać swoje umiejętności? No tak. Czy chcę perspektywę kariery? Jasne. Czy chcę u lidera w branży sprzedaży? Pewnie. Tylko starym muszę powiedzieć, że się wynoszę. Ruszyłem za do drugiego pokoju, gdzie jednym okiem oglądali jakiś serial z Kazimierą Komar. Fajną laską, nie ma co. No tak, ale nie po to tu przyszłem. Mama, nadchodzi taki moment, że trzeba znaleźć sobie robotę. Zacząłem na głębokim wdechu. Muszę zacząć zarabiać na siebie, poszukać sobie mety, ustatkować się. Cicho! Syknęli jednocześnie. Komar w telewizorni właśnie gadała z proboszczem. Cofnąłem się do swojego pokoju, dopóki z głośników u starych nie grzmotnęły reklamy. Po chwili przełączyli, ale znowu trafili na jakieś tabletki z krzyżykiem. Postanowiłem wykorzystać okazję, zanim znajdą coś ciekawego.  — Mamo, znalazłem pracę! Tym razem nie owijałem. — Mamo, znalazłem pracę! Powtórzyłem głośniej, bo głośniki waliły z całą mocą. Chyba zwróciłem ich uwagę, bo wyłączyli i obrócili się do mnie na kanapie. Ale mieli rozdziawione gęby... Trzy dni szukałem mety u kumpli, którzy poszli na studia do Wawy. Ja pierdolę, jaka mizeria tam siedzi. W końcu zgodził się Krystian, swoją drogą straszny deszcz, Co to kiedyś z ziomalami kazaliśmy mu sraż w budzie wylizywać. No chyba o tym zapomniał. Miałem się dołożyć do wynajmu na Tarchominie, bo lokator mu się wyprowadził. Się nie dziwię. Też pewnie długo nie wytrzymam. Na szczęście nie będę musiał. Jest tylko jeden problem. płatne z góry. Skąd ja teraz wezmę kafla? A, tak, od starych. Trzeba będzie ich przekonać, że to inwestycja w karierę syna w młodym i dynamicznym zespole. Po trzech godzinach się złamali. Wysłałem maila z życiorysem i listem. Kazali dodać zdjęcie. No to wkleiłem fotę z impry. Fajnie mnie wtedy urządzili, nie ma ten tego. Doniczkę wsadzili na głowę, położyli mnie na stole bilardowym i postawili kij między nogi. Wyglądałem jakbym miał pałę jak wieloryb, jak jakiś stercza z filmików na RedTube. Takie coś doceni każdy młody i dynamiczny zespół. Spakowałem najlepsze ciuchy, do pudła wsadziłem kompa i pogrzałem na PKS. Za kilka godzin Krystian ma mnie odebrać z dworca na Kijowie. Kijowskiej, nie Kijowie. Kumpel trochę się zmienił. Taki jakiś szerszy? Gada inaczej. Kupił mi nawet bilet na zbiorkom. To taki autobus, z którym pojechaliśmy w chuj daleko. Na sam koniec miasta. Po drodze... Mówił, że studiuje psychologię, ale nie będzie się zajmował czubami, bo to podobno coś innego jest. Mieszkanie jest nowe, ale kartonowe. Dlatego najlepiej imprez nie robić, bo sąsiedzi po psy dzwonią. Spoczką. I tak tu nikogo nie znam, a będę może miesiąc, dwa i się wynoszę, więc z parapetów raczej nie zrobię. W mieszkaniu, czystym, lśniącym i pachnącym, pokazał mi mój całkiem duży pokój ale bez mebli, poza materacem każdy ma mieć swoje gary, papier do dupy kupujemy ze zrzuty korzystamy ze swoich kosmetyków i rezerwujemy sobie co drugą półkę w lodówce na bydełka do zmywarki robimy ściepę, część płacimy do dziesiątego meldunku nie będzie więc mam podawać adres z dowodu jasne i przejrzyste po kolacji pokazałem mu wydruki maili Czytając, zrobił dziwne miny, a potem oddał mi kartki. Niezły troll, skomentował. Że co? spytałem zdziwiony. Kto troll? Ja? No przecież nikt tego nie weźmie na poważnie. Może w reklamie, bo tam masz przede wszystkim zwrócić na siebie uwagę. Tam możesz szokować. No ale nie w telemarketingu. W tele czym? W telemarketingu. Dzwonisz do ludzi z bazy danych i pytasz, czy są zainteresowani ofertą. Starałem się nie pokazać, jak głupio dałem się złapać. Nie no, to na próbę. Na tej psychologii też o trollowaniu jest? Krystian milczał przez chwilę, obserwując mnie uważnie. Słuchaj, mam propozycję. Ty pomożesz mi, a ja pomogę tobie, co? Mam do napisania licencjat na temat błędów poznawczych. Czego? Zapytałem. Po raz pierwszy słyszałem o takich błędach. Że niby głupi jestem? Nie, skąd? Odpowiedział podnosząc dłonie. Po prostu wszyscy trochę jesteśmy. Jest kilka takich mechanizmów, które powodują że ludzie, z którymi rozmawiamy wydają się lepsi lub gorsi niż w rzeczywistości. Albo jakieś informacje wydają nam się bardziej prawdziwe z pewnych powodów, które są bez sensu. Ale i tak to kupujemy. Kupujemy? Pomyślałem zainteresowany. Spróbujemy znaleźć dla Ciebie pracę dzięki błędom poznawczym ludzi, z którymi będziesz rozmawiał. Zrobię ankietę, i będziesz mi w niej opowiadał o każdej rozmowie kwalifikacyjnej. Ja wcześniej przygotuję cię do tych rozmów. Będziesz miał 10 do wyboru. No nie wiem, zwątpiłem. Dziesięć fuch, nie ogarnę, nie ma bata. Nie o to chodzi, odpowiedział z jakiegoś powodu rozbawiony. Będziesz miał 10 ofert, a wtedy wybierasz sobie jedną... I gadasz gościom, że dziewięć innych firm chce cię zatrudnić. Dlatego chcesz więcej kasy. Kapujesz? Krystian Leszczyk miał trochę racji. Jak cię wszyscy chcą, to możesz się targować. Zgoda. Co to są błędy poznawcze? To na przykład wtedy, gdy chcesz kupić starego grata zamiast porządnego samochodu. Kupujesz niego trupa... I wkładasz w niego trzy dychy, żeby w ogóle przeszedł przegląd. Ale cały czas sobie powtarzasz, że to miało sens. Mimo, że wszyscy naokoło mówią ci, że zrobiłeś głupio. Rozumiesz? A a, a jakiś inny przykład? Spytałem. Skąd ten kutas wiedział? Jeżeli uważasz, że coś się uda tylko dlatego, że bardzo ci na tym zależy. Tak mają nałogowo grający w Totka. Robią sobie jakieś klucze, schematy i itd. A szansa przecież jest taka sama. No okej, okay, zrozumiałem. Ale co to ma do mojej pracy? Bo błędy dotyczą również postrzegania osób. Można wyglądać lepiej, mądrzej i bardziej kompetentnie niż w rzeczywistości. Jeżeli zastosuje się kilka sztuczek, tłumaczył coraz bardziej podniecony. Cały eksperyment... Będzie polegał właśnie na tym. Postaram się zrobić z ciebie kogoś, kto jest idealnym sprzedawcą. Tak mają myśleć w herach. Zaczynałem kapować, o co mu chodzi. Czyli mam ściemniać, że pracowałem w tym marketingu i że znam się na robocie, a wtedy dostanę kolejną. Nie, zaprzeczył. To byłoby zwykłe kłamstwo. Zamiast tego. Będziesz wyglądał na kompetentnego sprzedawcę. I nie w telemarketingu. Tam biorą wszystkich. Ale w sprzedaży w sklepach. Czyli w butikach. Zacukał się na chwilę. Świetny pomysł. Możemy spróbować butiki w galeriach. Kiedy chcesz zacząć? Muszę jeszcze uzgodnić zmianę tematu z promotorem, ale to raczej nie problem. Równy gość gra w StarCrafta i w ogóle. Dalej nie słuchałem. Spojrzałem w swój list motywacyjny i nagle poczułem się jak idiota. Krystian, którego kilka lat temu topiłem w kiblu, będzie mi mówił, jak mam znaleźć robotę. Za pierwszym razem nie poszło tak dobrze, jak oczekiwałem, jak oczekiwaliśmy. W sklepie odzieżowym w Reducie zjawiłem się trochę spóźniony, co od razu odjęło mi kilka punktów. Poza tym facetka mnie zmyliła, bo zadawała pytania, których nie ćwiczyliśmy. Co się nosiło na wiosnę? Co było modne w zeszłym roku? Kto teraz jest na liście Zetki, a kto RMFki? Kurwa, jakieś pierdoły. A do tego zadawała je laska, której chętnie bym odpowiadał na zupełnie inne pytania. Nie bym miała normalne, porządne ubranko, jak panienki w tvn ale ta była na żywo, czyściutka, pachnąca, z takim jebliwym uśmieszkiem. Wyglądała w tej swojej kiecce jak high kurwa. Wracałem na Tarchomin, wściekły na Krystiana. Chyba nie działa, co nie? Wydarłem się od progu, jak tylko otworzyłem drzwi. Najwyraźniej na to czekał, bo wcale się nie zdziwił. Następnym razem będzie lepiej, odpowiedział spokojnym głosem. Tym razem byłeś na normalnej rozmowie, bez żadnych modyfikacji. Musiałem mieć punkt odniesienia, wiesz... Jakbyś sobie normalnie poradził? Kurwa, bawisz się mną? Wyślę tam jechałem? O tej porze? Hmm, pewnie z godziny i pół. Obiecuję, od jutra będzie lepiej. Tym razem dostaniesz sensowne instrukcje? Chciałem kolesiowi kopać. Przez dwie godziny uczyłem się jakichś pierdów. I co? Zgasiła mnie jakaś dupcia w mini i okularach. Ale nie zamierzałem poddawać się tak od razu. No i obawiałem się, że jeżeli krystkowi kopie, to mnie wywali. I trzeba będzie wracać do starych. Ale od jutra gramy fair, jasne? Spytałem trochę mniej pewnie niż zamierzałem. Jutro po południu zaczniemy prawdziwe szkolenie. Zaprosiłem koleżankę, z którą robimy projekt. Jest lepsza ode mnie. A za dzisiaj masz piwo. I zgoda? Wyciągnął rękę, cały czas gapiąc się w ten bezczelny sposób. Zgoda. Podałem swoją i poszłem do kuchni po browara, który mi się należał za ten wkurw. Mówił prawdę. Chociaż ta jego koleżanka to się okazała jakaś brzydka, kanciasta okularnica, co gadała tak głośno, jakby głucha była. ale pod deklem coś tam jednak miała. Cały wieczór i północy ćwiczyliśmy. Najpierw przed lustrem uśmiech i ruchy rąk. Można gestykulować, ale od pasa w górę do podbródka. Nie wolno robić piramidek otwarte dłonie, nie krzyżować ramion, naśladować mowę ciała klienta no i takie tam. Potem przepytywała mnie, notując, a następnie znowu stawiała przed lustrem. Na koniec miałem dość swojego nieogolonego ryja, ale Aga, ta koleżanka, wydawała się zadowolona. Obiecała też, że poszuka dla mnie ofert i że sama napisze CV. W to mi graj, pomyślałem. Jak mają robić wszystko za mnie, to ja chętnie na taki układ idę. Oczywiście, powiedziałem jej, że interesuje mnie sprzedaż bielizny i butyki z różnymi takimi intemnymi dla aktorek. Skrzywiła się, ale ostatecznie skinęła i wyszła. Krystian przez cały czas jak tu była czerwienił się i krążył. Chyba ma chcicę na ten kwadrat. Okej, okay. następna rozmowa się udała. I dobrze dla Krystiana, bo inaczej byłby w Pierdol. Tym razem gadałem z facetem. Miałem być wyluzowany, ale nie jakoś szczególnie. Wiecie, że niby bardzo mi zależy. Aga kazała mi mówić mało. To znaczy nie odpowiadać na pytania tak lub nie, ale też nie pieprzyć bez sensu. Mówiła coś, że mam dziwną intonację, ale skoro zgodziłem się na projekt, no to się podporządkowałem. Kumpel wyjaśnił mi wcześniej, że to nie eksperyment na mnie, ale na tych tam, co to będą mnie pytać. Jak sprawdzasz temperaturę, to robisz eksperyment na termometrze? No nie, odpowiedział na swoje pytanie. Ty jesteś termometrem, a badamy tych od hr uspokoił mnie. I dobrze, bo czułem się jak jakiś pieprzony szczur laboratoryjny. No i dostałem robotę w sklepie sportowym. Hajs co tydzień. Parę stówek. No ale podobno są jakieś premie za sprzedaż. Kwadratowa aga to już tej sprzedaży mnie nie uczyła, więc musiałem polegać na swoim wdzięku. Po niecałych trzech tygodniach mnie zwolnili. Były jakieś wąty, fochy od klientek. I to od tych ładnych. Co za popieprzony świat. Od tej chwili Aga też zrobiła się zauzowata. Ale nie wiem, czy to z tego powodu, czy dlatego, że przyłapałem ją z Krystianem na barabaraszkowaniu. No i to wszystko za długo trwało. Dostałem dwie tygodniówki, zanim mnie wywalili. Pierwszą prawie całą oddałem Krystkowi. Starczyło na połowę opłaty za pokój. Za drugą kupiłem w sklepie IK regał i stolik. Mogłem wreszcie wypakować torbę i postawić kompa na czymś, co przynajmniej przypominało mebel. Nadal siedziałem dupą na materacu, bo stolik sięgał mi do kolan, no, ale przynajmniej monitor nie chyba to się tak strasznie jak wtedy, gdy stał na kartonie. Za resztę kupiłem piwo dla Krystka i Jagi. Krzywili się trochę, ale co? Nie wypiją, jak jest za darmo? Przyjęliśmy też inną taktykę. Najpierw miało mnie przyjąć kilku pracodawców, a dopiero wtedy miałem sobie wybrać coś na dłużej. To dodatkowy argument, a nawet dwa, tłumaczył Krystian. Po pierwsze jesteś rozchwytywany, a to znacznie poprawia twoją pozycję negocjacyjną. Po drugie nie zgadzasz się na pracę od razu, czyli jesteś rozsądny i prawdopodobnie lojalny. Nie rzucisz roboty z byle powodu. No ale przecież nie będę tam zapieprzał do usranej śmierci. Zaprotestowałem. Nie powiesz im, że będziesz. Sami będą o tym przekonani, wnioskując z twojego wahania. Na tym właśnie polega eksperyment. Twoi rozmówcy mają sobie wyobrażać cudawianki. Ty ich nie okłamiesz. Sami to zrobią. Powiedzmy, że mnie przekonał. Aga przedstawiła mi cały katalog ofert, które wygrzebała. Wybrałem dwanaście, głównie bielizna i biżuteria, ale były też siłownia i basen. Mogliśmy przystąpić do działania. Po tygodniu starań dostałem wreszcie wymarzoną posadę. Galeria złota w galerii handlowej wyglądała dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażałem. Tylko robota i klientki się nie zgadzały. A może nie klientki, tylko klienci. Kolie, naszyjniki, zegarki i pierścionki kupowali przede wszystkim faceci. I to nie żonom, co podkreślali, ale kochankom. Mrugali przy tym okiem i puszyli się, aż chciało im się jednąć. Niektórzy to mają dobrze. Wyciąga facet czarną kartę. Płaci kilka kafli za jakąś błyskotkę i nawija że chociaż żona ponaciągała się za pięć dyszek, ale on i tak ma dupę do wyobracania. Kurwa, jaki ten świat niesprawiedliwy. Ale u mnie też coś ruszyło. Konkretnie to ruszyło to coś. Poznałem taką jedną laskę, co robi w kiosku cztery pawilony dalej. Poszłem po fajki, no normalnie gadka szmatka. Dupa niebrzydka, Fajnie się śmieje, cycki na swoim miejscu, no to ja zacząłem bajerować. Wczoraj się pukaliśmy. Pierwszy raz, ale nie przyznałem się. No to dziś kupiłem u babci w metrze tulipany, fryz poprawiłem i uderzam do kiosku z klawiaturą zębów w szerokim uśmiechu. Ona też nie gorsza, w kiesce takiej, co to ledwo dupkę zakrywa. Cześć mała, fajnie się z tobą pierdoli. Zaczynam mocno, żeby sobie nie myślała. Dobrze się ruchasz, wiesz? Lubię ten sport, a tobie to zajebiście wychodzi, tak jak z bieganiem. Nie skończyłem, bo podeszła i walnęła mnie w mordę, ale tak, że aż zadzwoniło mi w głowie. Chciała poprawić, ale chwyciłem ją za nadgarstek. No i oddałem, bo zamierzała się drugą ręką. Troszkę jej jebnąłem, ale tak delikatnie. To nie moja wina. Przecież nie mogłem upuścić kwiatów. Wpadła w ryk. Mi się zrobiło trochę głupio, więc wróciłem do swojego sklepu Szczególnie, że już byłem spóźniony Cały dzień miałem podły humor Potem zmieniła pracę, a ja też trochę o niej zapomniałem Został jeszcze jeden błąd. Aga wparowała do pokoju ze stosem kartek. Autorytet, czyli Towarzystwo Osoby Popularnej, poprawia opinię. Krystian! Krzyknęła na gospodarza, który w kuchni uwijał się przy kolacji. Musimy zrobić jeszcze jedno badanie. Podejdź tu. W drzwiach pojawił się krystek, owinięty fartuchem i z patelnią w ręku. Aż mi flaki skręciło od zapachu jajecznicy. W butiku... Nie ma za dużo czasu na jedzenie To znaczy przerw nie ma Ale ja mam robotę Zaprotestowałem Nie chciałem po raz kolejny przechodzić przez całą rekrutację Umówiliśmy się Zaprotestowała Aga Masz tu oferty, przejrzyj je A potem zastanowimy się nad wyborem celebryty A może Kazia Komar? Zaproponowałem nieśmiało Nawet nie czytając podanych kartek Fajnie byłoby poznać taką dupencję. Aga miotała się jak szalona po całym pokoju. Nie kurwa, żadnych autografów. Masz się z nią zapoznać, może nawet zaprzyjaźnić. Idziesz na Mazowiecką. Jeżeli cię wpuszczą, to jesteście skomar równi, jasne? Skup się! Powtórzyła po raz chyba czwarty. Podjeżdżasz taksówką pod sam klub, w kolejce klikasz na smartfonie i zasadniczo nikogo nie zaczepiasz. Jak już podejdziesz do bramki, to czekasz i się nie odzywasz. Masz mieć wyraz twarzy cześć, jestem tu znowu, jak co tydzień, więc nie rób mi problemów. Pokaż! Poleciła. Stanąłem przed lustrem w dziwnej kurtce, którą pożyczył mi jakiś pedio znajome Agit to niby zna się na modzie. Czułem się trochę jak pajac, no ale ten cały cerograf z agą i krystkiem podpisałem. Stanąłem przed lustrem. Wyobraziłem sobie, że odbicie to bramkarz. Sięgnąłem do telefonu i zacząłem bez sensu klikać, co chwilę podnosząc wzrok na zwierciadło. Znajomi czekają, więc może... Złamałem zasadę, żeby milczeć i podszedłem do lustra. Wydawało mi się, że Aga za moimi plecami lekko klasnęła w dłonie. Stała tam, na końcu baru, otoczona kółkiem leszczy z solarki. W głośników leciał jakiś umcyk. Dumpstep czy inne techno. Nie żaden z buku, pobic czy chociaż nieśmiertelna paktofonika. Ścisnąłem lepkie od potu dłonie. Czułem się, czemu się denerwowałem, skoro dupa jak każda inna. Cycki ma, owszem, dobre. Nogi też. Przynajmniej ich nie chowa, ale podobno pustak. Tak w komciach ludzie pisali. Podszedłem do baru i zamówiłem dwie lufy. Każda po dwie dychy. Świat schodzi na psy. Od dawna to powtarzam. Zgarnąłem kielony i przepychając się przez różne takie cioty, zbliżyłem się do komar. Wyglądała prześlicznie. Nie tak jak na zdjęciach, bo na policzku miała coś nie tak ze skórą. I w ogóle pory, zmarszczki itd. No, ale przecież to już nie świeżynka. Dwie dyszki to pewnie obchodziła na koniec komuny. Pomyślałem, że skoro już w tym wieku, to pewnie zna stare szlagiery. Co to ich stara bez przerwy słucha na cały regulator. Jakieś sale gwiazd, jakieś niemeny, i inne takie. Zauważyła mnie i przerwała na To była moja sekunda. Uśmiechnąłem się, podałem jej kielicha. I wyskoczyłem z pierwszym tekstem, jaki przyszedł mi do głowy. Ty wódkę z wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce ci wali. O, tu wiem. Wzięła szkło zaskoczona, a całe towarzystwo zamilkło. Nie, Demarczyk, ale blisko. Za twoje zdrowie. Podniosłem naczynie i wychyliłem całość, zanim zdążyła wziąć swoją pięćdziesiątkę. Od razu poczułem się pewniej, mimo że woda zdążyła się zagrzeć i nie wlazła szczególnie gładko. No ale potem wchodziła już bez oporów. Jestem spłukany. Kurwa! To ile ludzie muszą zarabiać, skoro wywalają po kilka dych na driny, a potem mają co jeść do końca miesiąca? Pewnie z dziesięć patyków? Myślałem o ociężale, wciąż jeszcze szturchnięty po nocy. Siedziałem sam w kuchni i dolewałem kranówy do szklanki, którą znalazłem w zlewie. Krystka i agi Nie było. Pewnie poszli na wykłady, czy czy jakieś tam. Wpatrywałem się w numer Kazi, który wypisała mi na przedramieniu. Musiała być już mocno pijana, wnioskując po krzywych literach. Ciekawe, czy mnie zapamiętała. I czy jej nie przejdzie, gdy odeśpi. Bo wczoraj była bardzo miziasta. Będzie trzeba podziękować starej za to katowanie szlagierami. Bardzo się przydały Postanowiłem wysłać smsa Nie będę na razie dzwonił Napisałem Pchajmy więc taczki obłędu jak baron, bo raz mamy bal Dzięki za super wieczór, Michał Rzuciłem telefon na stół, dopiłem wodę i poszłem do wyra Musiałem jednak odespać  — — Więcej szczęścia niż rozumu! — skwitowała Aga przeglądając SMS. Przesłuchanie trwało prawie godzinę. Trochę ubarwiłem wieczór z kaską, ale zasadniczo trzymałem się faktów. Gadka, wiadomo, no ale też tańce, szarmancje i urok. Poza tym po południu, kiedy spałem, komar przysłała wiadomość, że chętnie to kiedyś powtórzy. — Poczekaj tu! poleciła Aga. Musimy coś obgadać. Gestem wskazała gospodarzowi drzwi. Przez szybę sporowatego szkła widziałem, jak gestykuluje. Słyszałem tylko fragmenty słów, gdy krzyczała na kumpla. Strasznie potrafiła być zołzowata. Nie to co komar, rozmarzyłem się. Z zadumy wyrwał mnie powrót pary. Musimy zmienić koncepcję Zdecydowała za nas Nawet nie pytając mnie o zdanie Zmienisz branżę Spróbujesz w showbizie Tylko trzeba jakieś fotki zorganizować z tobą i komar I najlepiej nie z imprezy Ale zrobione gdzieś na mieście Jakieś zakupy czy coś takiego Powrzuca się je do serwisów plotkarskich I spróbujemy znaleźć ci robotę W jakiejś śniadaniówce czy telenoweli Aga trajkotała w takim tempie Że się pogubiłem Przerwałem jej gestem hola! — Czyli znowu mam rzucać robotę? — Nie — zaprzeczyła. — Pracujesz normalnie, dopóki nie zrobi się o was głośno. Dopiero wtedy spróbujemy wrzucić cię do telewizji. — Krystian, czy masz kontakt do tego Kuby, co to nam kiedyś robił zdjęcia? — Sprawdź, gdzie on teraz działa — dodała, gdy potwierdził. Chłopak sięgnął po telefon i wyszedł. — Dziś do tej komar nie dzwoń, jasne? — Jutro też nie. Dziś wysłać wiadomość? To następną wyślij dopiero jutro wieczorem. Umówisz się z nią dopiero przed weekendem. Może do tego czasu ogarnę obstawę i sprzęt. To wszystko. Zakończyła i poszła za swoim facetem. Zupełnie nie zwracając uwagi na mnie i na fakt, że może chciałbym jej coś odpowiedzieć? Chociaż odmaszerować byś dorzuciła, kwadracie. Bryka nie była zła, chociaż nie duża, ale za to jakieś miała kurewsko dobre przyspieszenie. Szczerze to początkowo nawet mnie trochę zaskoczyło, że samochód niby na prąd, taki cipowaty, ale jednak coś ma pod maską. No i cabrio. Wypożyczył nam go kuzyn Agi, którego starzy mieszkają w Amsterdamie, ale mu trawy nie wysyłają, tylko forsę. Bryczką miałem zdjąć Kazie z Trzech Krzyży i pojechać na Złote Tarasy. Gdzieś po drodze, gdy będę stał na światłach, Kuba ma nam cyknąć fotki, ale takie, żeby na nich było widać jak komar się do mnie uda pocą. Jak strzelasz pięć fotek na sekundę, to nie masz szans, żeby nie znalazło się przynajmniej jedno z kurwikami. Potwierdził Kuba, robiąc jako wolny strzelec dla różnych kolorowych gazetek i portali. Spotkaliśmy się dzień przed akcją. Wszystko ustalić. No i pokazać mi brykę, żeby czegoś w trakcie akcji nie spierdolił. Była nas cała piątka. Krystek stał z boku i gadał z kupą. Aga nawijała jak nienormalna. To ona miała udawać komar, a ja nie mogłem się przekonać, żeby palić gumy do tej szpetuli. Po każdej scence jeszcze bardziej napierdalała. Potem ten jej kuzyn, Johan czy czy Jakob pokazał mi swoją gablotę, śliczną, ekologiczną. To Tesla Roadster! Chwalił się z dziwnym akcentem. Do setki! Przyspiesza w cztery sekundy! Potem mnie przewiózł. A w końcu, gdy aż ściskało od niecierpliwienia, dał się karnąć. Oczywiście pojeździłem grzecznie, żeby się nie przestraszył i nie zmienił zdania. Aga do wieczora go namawiała, żeby mi pożyczył swoje ciuchy. Janek, przecież nie chodzi o bieliznę. Popatrz, że nawet z twarzy jesteście podobni, wzrost macie identyczny, sylwetka też. Ile ty ważysz? Przecież nie więcej niż 70. Mówiłem już, że upierdliwa. No ale przynajmniej skuteczna. Następnego dnia, odpicowany w lekką marynarkę koszulę w prążki z szalikiem wokół szyi, Kapeluszem na głowie i ciemnymi okularami na nosie zajechałem na Plac Trzech Krzyży. Jechałem powoli, inaczej bym stracił kapelusz, a pewnie i fryz. Rozglądałem się przez chwilę, zanim ją dostrzegłem. Stała przy wejściu do jakiegoś sklepu z kilkoma papierowymi torbami w jednej ręce i telefonem w drugiej. Podjechałem bezgłośnie. Zauważyła mnie dopiero po chwili. Aż usta otworzyła z wrażenia. No przecież, ona też się nieźle prezentowała. Krótka kiecka, czerwone szpile, włosy układające się w czarne fale, moje ulubione. Wsiadła, od razu ruszyłem. No cześć, twój? spytała zaraz na przywitanie. Rodzice w Amsterdamie, odpowiedziałem wymijająco, mając nadzieję, że dziewczyna nie będzie drążyć, ale tylko się uśmiechnęła. Aga i Krystek podkreślali, że mam nie kłamać, że właśnie na tym ma polegać eksperyment. Dokąd jedziemy? spytała, gdy odbiłem w prawo. Nie zdążyłem nic powiedzieć, bo zadzwonił telefon. Podpięty do zestawu głośno mówiącego, od razu przejął połączenie na głośnik. Źle skręciłeś, idioto! wyszczekała aga. Natychmiast rozłączyłem rozmowę, ale mina Kaski wskazywała, że było już. Za późno. Kto to był? spytała zdziwiona. Wiesz, jeszcze nie znam dobrze miasta, to mi koleżanka pomaga. W czym pomaga? Kazia była coraz bardziej podejrzliwa. No, w tym ma. W znalezieniu roboty w telewizorni. Wysypałem, bo przecież nie mogłem kłamać. Wypuść mnie! Poleciła nagle w kurwionym głosem. Wypuść mnie, bo zadzwonię po policję. Sięgnęła po telefon, który na szczęście udało mi się wyrwać jej z ręki i wyrzucić gdzieś na drogę. Szarpała się tak, że trudno było prowadzić. Przestań, bo nas zabijesz! Krzyczałem i zasłaniałem się coraz bardziej pochrataną pazurami ręką. Uspokoiła się, ale po chwili schyliła się i zdjęła but. Przewidując, co zaraz się wydarzy, szybko wyszarpnąłem jej szpilę. Zapomniałem, że ma dwie nogi, no i po chwili okładaliśmy się nawzajem uzbrojonymi w 13 trzynasto-centymetrowe obcasy butami. Parę razy trafiła, ale ja też nie pozostawałem dłużny. Próbowałem skupić się na prowadzeniu, a ciosy cholernie bolały. Kurwa! Czy ona naprawdę chciała, żebyśmy się rozwalili? Pieprznałem z całej siły i but utknął, a kaska się uspokoiła. Też się udał. Eksperyment. Spojrzałem w lewo, na rzekę otoczoną chaszczami. Zatrzymam się i tam wypuszczę dziewczynę. Kłótnie się zdarzają we wszystkich związkach, co nie? Do jutra powinno jej przejść. Do mieszkania weszłem całkiem wykończony i wkurwiony. Na agę, na ten jej głupi telefon. Z ulgą rzuciłem wór na podłogę i dysząc pomaszerowałem do kuchni, skąd dobiegały odgłosy rozmowy. No, wróciła Amant, zakpiła, gdy tylko mnie dostrzegła. Co ci zajęło tyle czasu? Sprzątanie po twoim jebanym telefonie. Wydarłem się na nią tak, że aż się cofnęła Co ci przyszło do kwadratowego łupa, żeby do mnie dzwonić Kiedy mam telefon podpięty na głośnik? Wiesz co narobiłaś, wiesz? No co, komarcie już nie lubi? Zakpiła starając się odzyskać rezon Nie kurwa, leży w korytarzu, martwa Ze swoim obcasem w mózgu Chyba mi nie uwierzyli Bo oboje wyjrzeli z kuchni Ja podeszłem do kranu i nalałem sobie wody. Za plecami słyszałem bluzgającą agę. Ty kurwa jesteś jakiś nienormalny! Dziewczyna chwyciła za telefon. Wiedziałem, że wybiera alarmowy. W zlewie moczyły się brudne noże. Sięgnąłem po pierwszy z brzegu i kilka razy dźgnąłem ją w plecy, dopóki nie straciła głosu. Czerwony swetr nie zmienił za bardzo koloru, tylko po chwili zaczęło z dołu kapać. Jakby włóczka się rozpuściła. Aga padła twarzą na blat. Kawałek dalej, biały jak ściana, świeżo malowana, stał Krystian. Nie bronił się, nie uciekał. Filmy kłamią. Internety też kłamią. Nie da się rozpuścić zwłok żadnymi kretami, wybielaczami, kwasami. A zużyłem całą szafkę. Śmierdzi trochę po dymi i tyle. A potem jeszcze wannę trzeba jakoś domyć. No i resztę łazienki. Nie przebierałem się. Przecież nie będę sobie upieprzał moich ciuchów. To kuzynka tego holendra, więc to jemu powinno bardziej zależeć. Kawałki Agi wrzuciłem z powrotem do worka i zawiozłem windą do garażu podziemnego. W nocy, żeby nie było. Wór wrzuciłem do głębokiego dołu, który wykopałem nad samą rzeką. Ze dwa kilosy za miastem. Dorzuciłem but wyjęty z głowy Kazi. Po powrocie do mieszkania kminiłem, co zrobić z pozostałymi ciałami. A może sprawdzić, czy w filmach zawsze kłamią? Starym wytłumaczyłem, że czasami po prostu nie wychodzi. Ale przecież trzeba próbować. Nawet jakoś szczególnie nie wypominali, chociaż kasy nie przywiozłem prawie żadnej. Siedziałem znów przed kąpem. Przeglądałem serwisy plotkarskie. Jak się okazało, mimo że z placu wyjechałem w złą stronę, to Kuba zdążył cyknąć fotę. Widać na niej faceta w szaliku, w okularach i kapeluszu, obok dziewczynę z czarnymi włosami. Niezbyt wyraźnie zresztą. Były jeszcze dwie fotki. Jedna z blachami Tesli, druga paszportowa tego kuzyna Agi. Pod każdym zdjęciem krótkie streszczenie przerażających wydarzeń. Słynna aktorka znaleziona martwa z młodym chłopakiem w wyciągniętym z kanału żerańskiego samochodzie należącym do Johanna B., obywatela Polski i Holandii, obecnie poszukiwanego. Widziano go wspólnie z aktorką na placu Trzech Krzyży, co w swoje obiektywy uchwyciły również kamery monitoringu miejskiego. Rysopisowi odpowiadał również chłopak, który bawił się z komar w jednym z warszawskich klubów. Nie udało się znaleźć i przesłuchać dziewczyny zmarłego Krystiana D. Im dalej, tym śmieszniej. Media podejrzewały jakieś trójkąty miłosne, zdrady, zabójstwa z zazdrości, orgie, prochy i co kto jeszcze sobie wymyśli. Komedia po prostu. No. Koniec czytania. Trzeba jakiejś pracy poszukać.